夏叶良教授十月二十一号对美国之音披露，院方曾对他表示，如果他能把这学期的两门课上完，院方会很感谢。但是刚刚有学生发短信告诉他，学院通知说夏老师星期四的课已由其他教员代替，让他感到匪夷所思。我不是现在还上两门课还没结束嘛？嗯。呃，当时院里面领导也征求我意见，说，呃，你这个。如果你能把两门课上完，我们感谢你啊、呃！如果你要有困难提出来，我们呃找别人来替你上。那我当时说我我说我考虑考虑，然后到现在为止我也没说我不上。呃，我通知我的学生，我说这个周四，因为周四马上要上课，我跟他们说，我说周四照常上课。但是刚才我的学生突然给我发了一条短信，呃，这条短信说，呃，据说周四学院呃下午对你另有安排。呃，已经安排了别的老师来替你上课，这个而到现在为止没有，我没有接到学院跟我任何沟通，我觉得这样做是非常的过分的。与此同时，美国卫斯理学院的比尔·约瑟夫教授对美国之音表示，他的一些同事正在讨论邀请夏叶良到该校访问讲学的可能性，但是尚未做出决定。卫斯理学院上个月有一百三十多名教授联名写信声援夏叶良。夏叶良表示，他没有收到外国大学的正式邀请。如果有这样的机会，他会考虑出国研习作为过渡，但将来还是希望留在国内，为推动中国社会进步发挥作用。如果有国内的大学或者研究机构，呃，愿意这个接受我的话，我优先考虑国内。呃，但如果在国内没有单位敢接受我的情况下，如果有国外的研究机构、大学邀请我去。那我想做一个过渡，我我是可以就过去的，但是我想他不可能太长久嘛，一般都是一年两年。那最终我还是觉得我的这个还应该在中国来推动社会进步，来完成我的一些这个追求吧。呃，无论是从这个著书立立论，以及这个传播思想理念、推动社会进步方面，我还是想继续发挥作用。嗯，我还是希望在国内能够更多的影响。你到国外可能由于这个屏蔽、封锁各方面的因素，就是让国内的人很难听到我的声音。嗯，呃，当然，如果他们真的那样做的话，我可能只能通过著书立说来这个达到我的目的。北大经济学院十月十八号在解聘夏叶良的说明中说，夏叶良老师于二零零二年七月入职北大经济学院，现为人事代理合同制身份，职称为副教授。近年来。夏叶良的教学评估成绩连续多年处于全院倒数第一。从二零零六年以来，学院持续收到学生对夏叶良授课方式、授课内容、工作态度等有关教学工作的批评意见多达三百四十多条。夏叶良是倡导中国实行政治体制改革的零八宪章首批联署人之一。他十月二十一号在接受美国之音采访时，反驳了北大经济学院的上述指称。我也说了，我在那回应里面不是说了吗？我说你不要含糊的说连续多年，你应该说说具体来，而且不要用说嗯多年，你是哪一个学期？因为我们是每个学期评一一次嘛，那你就一年有两个学期，哪一个学期哪一门课你全部列出来，你到底看看是不是连续构成连续多年？我不是说了吗？如果我是讲我连续呃三年六个学期，四年八个学期都是全院倒数第一。那我可以不仅是在北大经济学院、北大乃至全国高校，甚至世界各个高校，我都是吉尼斯世界纪录。
针对北大经济学院所说的三百四十多条学生批评意见，被某官方媒体渲染成有三百四十个学生批评。这位在北大任教已经十一年的自由派学者指出，他上的大课每学期的学生人数为二百五十人，最大的班曾多达三百七十六人，还不包括旁听生。即使从二零零六年算起，他教过的学生有数千人。他认为，一个教师只因为这么多年而不是一年被提三百四十条意见就遭到除名是不应该的。夏叶良坦诚，记忆中有过一次被学生评价为倒数第一，也曾有过评价偏低但不是倒数第一。而校方规定学生不及格率要达到百分之五到百分之八。他问道：“那么多学生被老师给不及格成绩？”他们对老师评价的时候能说出什么样的东西？夏叶良还指出，北大有学生信息源制度，有些学生本来的身份就很特殊。北大经济学院的解聘说明还表示，二零一二年十月二十六号，按照北京大学关于对新增人员实行人事代理制度的规定第四条和第五条的规定，经济学院人事代理制度教师考核与聘任委员会。对夏叶良进行了考核和续聘的无记名投票，表决结果为不续聘。为了给夏叶良老师进一步改进的机会，学校做出给予其延展一年处理的决定。夏叶良在二零零九年发表过致时任中宣部长刘云山的公开信，对当局严厉管控、限制言论自由提出尖锐批评。他在十月二十一号接受美国之音采访时，对官方不承认解聘他是出于政治原因提出质疑。他表示，北大以前没有公布过如何处理教学考核或学生评分倒数第一的教员的规定，也从未有过将学生评分最差教员除名的先例。夏叶良在推特上说：“在此，我向全国各大学喊话。”若贵校不相信我能胜任教学或研究职位，请向我提供一个图书管理员的位置。北大经济学院一再强调不续聘本人与政治毫无关系，请大家放心聘用。与此同时，官方媒体就夏叶良被北大解聘一事进行了几乎一面倒的报道。官方的人民日报旗下的《环球时报》发表评论说，夏叶良本人迅速接受多家外媒采访，表示不服。美国之音等一些外媒将此事与夏叶良敢于直言批评当局相联系，给北大戴上政治迫害的帽子。夏叶良教授认为，官方对于整肃他早就做了周密安排。他动用整个强大的国家宣传机器，就是你看今天《环球时报》专门又有，他这个主编又专门写文章来攻击我，啊，这是已经是第二次了。那么以前有有对谁对哪一个知识分子有过这样强烈的攻击的力度？啊，现在全国所有的大校报刊，那个媒体上面都是说醒目的标题，都在抹黑我。难道这个仅仅是针对一个业务上不太好的一个教师、普通教师的行为吗？嗯、啊，怎么他会舍得用那么多的宣传工具和资源，来对一个不太合格的一个高校教师下那么大的力气来进行攻击呢？夏叶良还透露，在他被通知解聘的两天前，他的新浪博客被封。他在刚刚开通的腾讯微博上发出的对被除名一事的回应，没过多久就被屏蔽，已经无法打开。美国之音记者告诉他的有关腾讯微博被封一事，他表示他原以为他至少可以在国内有限的网络空间发声，现在看来也不被容忍。
，当局的三个自信怎么能够体现出来呢？言论尺度稍微宽松的《南方都市报》则指出，夏叶良的学生们对其有褒有贬。该报报道说，据留言的学生描述，夏叶良的经济学原理是北大最火爆的通选课之一，限额一百人的教室，经常讲台周围和走廊都是人。报道说，在评诗网上。夏叶良累计收获二十一条评论，好评指数为四点三分，总分是五分。南方都市报的报道还提到，一名二零零六年入读北大的网友留言说：“该网友支持北大校方对夏叶良的处理，并说夏叶良上课就各种吹牛，完全不讲课。”对此，夏叶良表示：“如果这名自称曾听过他的课的网友公布姓名，他愿意与其对峙。”中国当局近几个月来整肃抓捕了一批公共知识分子。八月，华东政法大学教授张雪忠在网上披露，当局禁止在课堂谈论宪政、公民社会、普世价值等所谓“七不讲”之后，遭到解聘。有左派网民日前发微博称，北大下一个除名的将是敢于直言抨击时弊的法学院贺卫芳教授。美国之音叶冰，华盛顿报道。